0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. března.
1: Rozjímání k velkopáteční křížové cestě v římském koloseu připraví manželé z hnutí fokoláry.
0: Jsem ultrakonzervativní progresista, říká nejmladší španělský biskup v rozhovoru pro španělský deník El Pají.
1: Důležitým prvkem nové evangelizace je lidová zbožnost, zdůraznuje poradce několika vatikánských dikasterií prelád Wilhelm Imkamp.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Texty rozjímání ke křížové cestě, kterou svatý otec povede na Velký pátek v římském koloseu, připraví manželé Danilo a Anna-Maria Zanzuki, iniciátoři hnutí „Famílie nuove, nové rodiny v rámci hnutí fokoláre. Jak dodává zpráva Vatikánského tiskového střediska, velkopáteční křížová cesta bude sledovat 14 tradičních zastavení.
1: Benik 16. navštíví římské sídlo Katolické univerzity nejsvětějšího srdce Ježíšova. Papež se tam vydá 3. května u příležitosti 50. výročí Lékařské fakulty této univerzity. Jejíž jednotlivé fakulty jsou v několika italských městech, především v Miláně. Lékařská fakulta Univerzity Sacro Cuore je spojena s klinikou Gemelli, proslavenou mimo jiné díky hospitalizacím Jana Pavla II. Nese jméno Františkána, který tuto katolickou univerzitu založil.
0: Švýcarsko Pastýřský list kurského biskupa k postní době se postaral o značný mediální rozruch, ještě před svou četbou ve Farnostech o třetí postní neděli. Monsignor Vítus Huonder se v něm totiž dotknul citlivého tématu, pastorace rozvedených katolíků, žijících v druhém civilním svazku, kteří nesmí přistupovat ke svátostem. Biskup nezná a praktikuje vůči rozvedeným politiku apartheidu, útočil švýcarský tisk. Neřekl jsem nic nového, hájil se Monsignor Hvonder pro list Zontax Zeitung. Chtěl jsem lidem pomoci a přivést je zpět k víře. Jednoduše předkládám učení církve, které je nadčasově platné. Již proti desateru lidé reptali, pokračuje biskup. Ve Švýcarsku existuje nesmírný tlak na uplatnění běžných společenských norem, také na katolickou církev. Církev však následuje Ježíšovi pokyny již 2000 let. Pokud by se orientovala podle společenských trendů, již by nebyla římskokatolická, níbrž relativně katolická, uzavírá churský biskup rozhovor se švýcarským děníkem. Co je však obsahem Pastiřského listu, který vzbudil takové pobouření? Manželství a tě u všech v úctě, zahajuje švýcarský pastíř citací z listu židům a poukazuje na hodnotu, kterou církev od prvo počátku manželství přisuzovala. Zároveň však tento úlivek odkazuje k problémům, které se museli vyskytovat, nebylo-li manželství všemi respektováno. Monsignor Wonder poté uvádí množství starozákonních odkazů, počínaje desaterem, které rovněž reflektují boží starost o manželství, které musí být uznáno, pěstováno, uchováno a chráněno jako výjimečné dobro. Biskup poté referuje o pozitivní zkušenosti, kterou byl diecézní den rodin, zorganizovaný poprvé loňského roku a svědčící o možnosti harmonických vztahů. Toto zjištění je o mnoho důležitější, zvážíme-li statistické údaje, podle kterých se ve Švýcarsku rozvádí polovina manželství, píše dále monsignor Honde. Neznačí však tyto statistiky nedostatečnou duchovní a duševní zralost párů vstupujících do manželství a chybějící uvědomění si dosahu manželského slibu? Se biskup. Z rozhovoru při anulacích manželství vyplývá, že poučení o nerozlučitelnosti svazku bylo při vstupu do něj nedostatečné, či nebyly dodrženy dané liturgické formulace, například dokud nás smrt nerozdělí, píše doslova biskup švýcarské diecéze chur. Huonder vyzývá k citlivé pastorační péči o farníky žijící v druhém manželství a uvádí dlouhý seznam literatury k dané problematice. Poukazuje na existenci církevních společenství, které se věnují doprovázení rozvedených. Tyto skupiny vznikly v posledních desetiletích a vedou je kněží.
1: Španělsko. Pokud být konzervativní znamená milovat Ježíše v jeho církvi, pak jsem ultrakonzervativní. Pokud být papeženec značí žít v jednotě s církví, jsem přísně ultramontánní. A samozřejmě pravověrný, neboť jsme církví tradice. Jestliže však vůlek obnově a schopnost učinit dne ze zvíry něco přesvědčivého znamená zařadit se mezi progresisty, pak jsem v první řadě. Řekl v rozhovoru pro španělský deník El Pají nejmladší španělský biskup Javier Novel Igoma. 41-letý pastýř katalánské diecéze Solsona si v solidaritě s oběťmi hospodářské krize snížil svůj bez tak nevelký plat na čtvrtinu. Z 12.900 euro. I v jiných ohledech se syn místních farmářů a absolvent agronomie, který po seminárních studiích promoval na římské Gregoriáně, snaží přiblížit 150 tisícům věřících svého převážně zemědělského kraje. Prioritou církve 21. století je předat víru novým generacím, dosáhnout toho, aby lidé, pokud chtějí, věřili Ježíši Kristu a žili podle jeho evangelia, říká mimo jiné v dlouhém rozhovoru Monsignor Novel. Nyní žijeme z úroků, my kněží střežíme víru, kterou matky předali svým dětem. Avšak dnes je této víry málo, mnozí doma nepoznali a ve svých životech nenašli nikoho, kdo by jim něco z evangelia řekl. Církev po druhém vatikánském koncilu začala mluvit o tom, čím člověk trpí a co prožívá. Avšak přestala hovořit o obtížnějších otázkách mystéria. Kněží jsou tak nepřipravení a nedaří se jim o bohu hovořit v novém kontextu. Víra, která potřebuje svou pedagogiku, se jeví jako něco neracionálního. Lidé přestávají chodit na mši a věřit v Boha, neboť, podle jejich mínění, přece i bez svátostí a bez víry lze žít jako křesťan a slušný člověk, zdůraznuje katalánský biskup. Nejlepšími apoštoly mezi mladými lidmi jsou opět mladí, vysvětluje Monsignor Novel, který spolu s dalšími mladými kněžími ve své diecézi před deseti lety podpořil vznik školy víry pro mladé lidi. Biskupství zaměstnává ještě několik jejich absolventů na poloviční úvazek. Svému apoštolátu se však titolající věnují naplno, dodává biskup. Diecézi to proměnilo a probudilo z ospalosti i rezignace. Církev totiž může mladému člověku nabídnout setkání s Bohem, díky kterému rostou síly a ho stejnost či nezájem. Rozhodující maličkostí, kterou víra nabízí, je nový životní pohon. Uzavíráný nej- mladší biskup Španělska.
0: Německo. Neorganizovat zasedání, ale modlit se. Nepsat memoranda, nýbrž klečet před svatostánkem. Prelát Wilhelm Inkamp, duchovní správce Mariánského poutního místa Maria Vesperbilt, načrtl pro březnové vydání Vatikánského magazínu návrh programu Kroku víry. Katolické výbory a svazy jsou široké veřejnosti zcela neznámé. Interní procesy dialogu v německé církvi už dávno nemají styčné body se společenskou realitou, zdůrazňuje německý duchovní. Jeden z největších německých filozofů současnosti, Robert Špéman, poukázal na to, že uskupení kněží i lajci platící za konzervativní, jsou z tohoto procesu vyloučeni a často dokonce šikanováni, uvádí otec Imkamp. Celý tento proces je reálná satira, velice nákladný školní příklad sebevztahovačnosti. Své právní lajk je velice často pouhým reproduktorem údajně velkých teologů, kteří by si přáli jinou církev. Elán nové evangelizace a nadšení mnohých lajků je a bylo něco velkolepého, pokračuje prelát. Avšak bez náležitého doprovodu učitelským úřadem církve je zde riziko vzniku čistě pocitového náboženství, které si pak samoutváří své rituály a svá dogmata. Důležitým prvkem nové evangelizace je naopak lidová zbožnost. Zdůraznuje poradce několika vatikánských dikastérií. S lidovou zbožností se pojí názornost, na níž u nové evangelizace podstatně záleží, vysvětluje německý kněz. Lidová zbožnost vytváří sakrální kulturu. Papež při svých pastoračních cestách navštěvuje pravidelně mariánská poutní místa. Tento postoj svatého otce ukazuje, že prostá mysl, kterou si často s lidovou zbožností spojujeme a intelektuálnost si nemusí protiřečit. Kubánští biskupové vyhlásili v souvislosti s výročí Mariánského zjevení v Kobre jubilejní Mariánský rok. Bylo by více než smysluplné vyhlásit Mariánský rok rovněž v Německu, domnívá se otec Imkamp. To by se ovšem jeho středem musela stát skutečně Matka Boží a nikoliv nějaká její genderově teologicky korektní feministická interpretace. Co tedy doporučuje německých kněz katolíkům, kteří chtějí dobře prožít rok víry? Raní a večerní modlitbu. Návštěvu nedělním šesvaté, modlitbu před jídlem, jednou za měsíc spověď a návštěvu poutního kostela, pokud možno s celou rodinou, aby se tento výlet spojil také s pozitivním zážitkem pro děti.
1: Strasbourg. Evropský parlament přijal 13. března rezoluci o rovnosti žen a mužů, ve které mimo jiné podává novou definici rodiny, když v článku 7. zmíněné rezoluce vyjadruje politování nad tím, že některé členské státy přijali restriktivní definici pojmu rodina s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem. Není to poprvé, co Evropský parlament propaguje zásady, které odporují všeobecnému pojetí lidství a lidské rodiny. Zajímavé je však to, že tak činí pokaždé poněkud radikálněji. V roce 1994 jeho poslanci nejprve vybídli Evropskou komisi, aby umožnila rovnoprávnost homosexuálnímu soužití. Když Nizozemsko zavedlo do své legislativy výraz manželství i pro soužití osob téhož pohlaví, reagoval Evropský parlament roku 2002 rezolucí doporučující rozšířit toto pojetí na celou Evropu. V roce 2004 pak direktivou o svobodném pohybu občanů Evropské unie navrhuje, aby byl také partner téhož pohlaví označován za rodinného příslušníka. Pokud jde o nejnovější posun v pojetí rodiny na půdě institucí Evropské unie, komentuje tuto situaci pro Vatikánský rozhlas politolog z Univerzitního institutu Sofia Lopiánu, profesor Antonio Maria
0: Baggio. Myslím, že jde o pomílený pohled založený na nedorozumění. Směšují se individuální práva, jejich záruky je třeba. To znamená, že je třeba respektovat volbu jednotlivců, kteří se rozhodnou pro soužití s osobou téhož pohlaví a nevystavovat je za to žádnému postihu. Jinou věcí je otázka manželství a rodiny. Žádné zákonodárné zhromáždění nemůže rozhodnout o tom, co je manželství a co je rodina. Nejde přitom navíc o otázku víry, ale o realitu faktů. To znamená o antropologickou strukturu muže a ženy. V rezoluci je zřejmý ideologický záměr. Křesťanská kultura vždycky měla za to, že víra není nezbytná k uznání pravdy o člověku. Tu osvěcuje víra až dodatečně. Náš postoj obajoby manželství je proto především výrazem občanského nasazení za uznání základního svazku založeného na vzájemné důvěře muže a ženy prožít společně celý život. To je základem soudržnosti celé společnosti a vychází to také z psychofyzické struktury osob. Jinak se dospěje k tomu, že individuální impuls, přání či požadavek může rozhodovat o tom, že lidská bytost je něčím jiným, než je ve skutečnosti. Křesťanská vize je vždycky realistická. Obhajoba manželství proto nezbytně plyne z věrnosti realitě
1: komentoval profesor Baggio poslední rezoluci Evropského parlamentu, která napadá pojem rodiny a další oblasti důstojnosti lidského života.
0: Londýn. Ohlašované změně definice manželství se neprotiví jen křesťanští představitelé ve Velké Británii. Jak ukázal poslední průzkum veřejného mínění, označování homosexuálních svazků za manželství odmítá 70% společnosti a 80% respondentů je přesvědčeno, že nejlepším prostředím pro rozvoj dítěte je manželství jeho přirozených rodičů. Většina Britů tak sice toleruje homosexuální páry a nemá nic proti jejich civilním svazkům. Nechtějí ale, aby byly stavěny narovej manželství. Impuls k průzkumu veřejného mínění vyšel z organizace Catholic Voices, která pečuje o pravdivý obraz církve v médiích. Podle Austen Iveraia, koordinátora této organizace, výsledky průzkumu mají upozornit premiéra Camerona, že realizace požadavků homosexuální komunity je v rozporu s vůlí společnosti. Britové jsou stále přesvědčeni, že manželství muže a ženy zasluhuje zvláštní privilegia ze strany státu, zdůraznil Iverick.